0: Uh, baik uh, selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih kawan-kawan yang uh, yang sudah hadir pak witias terima kasih sudah menyempatkan bergabung bersama uh, kami dan kawan-kawan di sini uh, ini diskusi uh, diskusi anak-anak muda diskusi anak-anak apa diskusi sebenarnya diskusi iseng lah tapi uh, isengnya itu uh, kita nggak mau nanggung gitu lebih baik kita sambil Uh, sambil uh, mengkaji pemikiran-pemikiran pendiri bangsa di tengah pandemi ini. Apalagi sekarang serba online. Ini kesempatan yang kita uh, yang kita gunakan. Uh, pada malam ini, kawan-kawan, ini merupakan seri kelima dari diskusi serial pemikiran pendiri bangsa. Bagi yang baru bergabung, uh, sebenarnya uh, para pembicara di sini itu uh, merupakan lulusan dari Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa yang berjalan di Megawati Institute sejak tahun 2011 sampai eh, tahun ini. Dan pada malam ini kita akan mendengarkan eh, pemaparan dari salah satu sahabat kita, Insan Traditi anugerah. Insan ini adalah eh, latar belakangnya studi sejarah. Tapi kemudian mengambil uh, master uh, ilmu politik di Universitas Indonesia juga. Dan pada kesempatan ini insan akan berbicara tentang uh, Soekarno, kapitalisme, dan negara. Uh, makalah yang saya kirimkan ke teman-teman itu uh, tentu saja atas izin dari insan sendiri. Lalu menurut uh, insan Bang itu ya? memang versi lama <tuh> tahun 2016. Tapi uh, ada... Yang sudah disempurnakan terutama dalam pointers-pointers yang akan disampaikan oleh insan pada malam ini Sebenarnya makalah yang saya bagikan itu sudah ada di buku ini terbitan Megawatt Institute, Mosaik Pemikiran Pendiri Bangsa Nah buku ini merupakan kumpulan tulisan dari kawan-kawan yang pernah studi, ambil studi di, Yang pernah bergabung di Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa Uh, sekarang insan uh, dosen di Universitas Terbuka, dosen ilmu politik. Jadi uh, ini saya kira ini kesempatan yang sangat bagus untuk uh, berbincang dengan insan, terutama terkait studi sejarahnya dan juga bagaimana uh, kaitannya dengan ilmu politik yang selama ini dia geluti. Uh, saya kira uh, itu pengantar dari saya, selebihnya akan saya berikan kepada uh, insan. Mungkin uh, 15-20 menit cukup yesan, ya, San ya? Uh, Oke,
1: kayaknya setengah jaman ya.
0: Oke, okay, siap-siap. Boleh, boleh setengah jaman Boleh, um, kurang,
1: kurang ini lebih mulai ya. aja langsung di-share yeah. screen, ya. Iya, yeah. mm, nah, yeah, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman uh, sekalian. Yang terutama, yang sangat saya hormati, Yusuf uh, Milenial, kita Kang Dida Darul Ulum, Al Mukarom, ya. Kang. Um, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai uh, pemikiran Soekarno tentang kapitalisme dan uh, negara kita langsung aja karena ini lumayan panjang uh, awalnya kita ngomongin dulu soal kapitalisme apa uh, istilah kapitalis itu sendiri pertama ditemukan itu di catatan seorang uh, environmentalis sekaligus sosiolog yang namanya Arthur Young, jadi tahun 1792. Jadi dalam travelnya ke Perancis itu dia menemukan oh banyak orang-orang kaya di situ yang kerjanya ngabis ngabisin duit. Nah itu dia mengistilahkan mereka sebagai bukannya buruh bukannya buruh tetapi kapitalis. gitu orang yang punya modal banyak, terus ya punya berbagai uh, kemampuan untuk ngabisin duit. Nah, terus Kapitalisme sebagai sebuah sistem itu baru uh, agak ada gambarannya sedikit di uh, apa, karyanya Thomas Watkins tahun 1825, dalam publikasi uh, "Labor Defended Against the Claim of Capital", yang menyatakan bahwa seluruh kapitalis di Eropa itu kondisinya dengan modal bersirkulasi. ya Artinya, ini uh, sirkulasi modal, sirkulasi kapital itu cuma ada di kapitalis doang. Nggak ada, trik. Apa, kalau bahasa sekarang tuh trick down effect mungkin nggak enggak. tepat ya, tapi nggak ada aliran eh, modal yang mengucur kepada buruh lebih eh, daripada sekedar upah yang minim. Gitu. Nah, proof dari kapitalisme itu sendiri, kalau kita tracking ke belakang itu dari era, era merkantilisme. Jadi, di era merkantilisme itu sekalian eh, eranya go, glory, gospel itu loh, penjelajahan dunia. Nah, itu eh, orang mulai berdagang untuk profit. Jadi kalau sebelumnya kan orang berdagang misalnya uh, suku A masuk suku B dia berdagang suku A punya domba suku B punya sapi eh enggak ada jangan lupa sapi uh, domba sama ayam nah mereka akan mempertukarkan komoditas itu karena masing-masing mengalami kelangkaan atas komoditas tersebut maka keberhargaan itu kemudian kan relatif uh, di, apa, ditentukan oleh kelangkaan dari si suku-suku tersebut gitu kan nah uh, tapi mulai uh, dalam proses merkantilisme ini mulai ada uh, pikiran bahwa kalau kita jual sesuatu itu barangnya harus uh, punya harga di atas production cost. Jadi kemudian uh, mereka, itu ini production cost buat ngejaga di barang, buat ngejaga di domba berapa, jadi kalau gue jual, gue harus untung. Gitu. Nah uh, ke keuntungan ini kemudian juga didukung dengan uh, kolonialisme dan uh, monopoli yang dilakukan oleh kan gitu kan. Nah, kemudian kalau kapitalisme modern yang dikritik oleh Marx itu merujuk kepada kapitalismenya Adam Smith uh, yang bukunya apa nih Wealth of Nation Wealth of Nation itu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah ada di division of labor uh, pengkhususan kerja, pembagian kerja. Jadi kalau misalnya um, dulu semua orang bisa memproduksi sesuatu tas misalnya itu dia dari hulu hingga hilir dari misalnya kulitnya dari uh, selletingnya segala macam itu semu semuanya home gitu tapi kemudian di industri kapitalisme besar yang ada adalah uh, pembagian khusus ada yang bikin selleting khusus yang bikin kulit khusus yang gutting khusus yang jahit khusus nah nanti itu akan digabungkan nah ini juga seiring apa kekhususan kerja ini seiring dengan ditemukannya mesin-mesin mesin-mesin produksi yang apa, e, ketika itu membuat produksi lebih cepat dan dengan ini e, seluruh orang kelas-kelas pe, pekerja ini e, seumur hidupnya ya dia bekerja untuk ya, misalnya dia bikin kancing, bikin kancing aja sampai seterusnya, karena logikanya adalah semakin profesional, semakin sering dia melakukan hal itu, maka e, flow-nya akan semakin cepat, dan dengan bantuan mesin-mesin tadi akan tercipta mass production yang yang kalau kata Marx itu overproduksi kapitalisme ya. Dengan adanya overproduksi ini maka uh, harganya akan kompetitif. Selain selain dia punya ka, apa, kualitas yang lebih bagus, harganya akan kompetitif. Tapi ada aspek yang dikritik oleh Marxis, yaitu uh, mereka yang merupakan apa buruh-buruh -buru ini kemudian mengalami alienasi karena seumur hidup setiap hari kerjaannya dia terus ada di pabrik Samp dari katakanlah dari pagi sampai sore besok di pabrik lagi dari pagi sampai sore dan kerjanya itu-itu ngeliatin threading kalau yang kerjaannya motong kulit ya kerjanya motong kulit aja gitu kan jadi enggak tidak ada dia tidak tahu dunia luar selain itu. Jadi, dunianya terpungkung di situ. Itu yang dimaksud alienasi oleh Marx. Gitu ya. nah, kemudian, Kunio Yoshihara eh, mengambil aspek positif dari kapitalisme ini sendiri. yaitu Kapitalisme ini yang dimaksud adalah kapitalisme sejati. Kunio ya. Yoshihara adalah yang didasarkan pada sektor usaha milik pribadi dan usahanya bebas. Dalam artian, si kapitalis ini memproduksi barang dengan modal milik pribadi serta bertanggung jawab atas kompetisi bisnis dan melakukan inovasi produk yang dihasilkan demi memenangkan persaingan usaha. Jadi, menurut Yosihara, kapitalisme sejati ini adalah kunci untuk menuju modernisasi peradaban. Karena dengan adanya persaingan, misalnya di pabrik satu motor, uh, dia udah pakai injeksi, satu motor lain dia masih pakai karburator. Nah, ini kan nanti motor yang satu lagi akan menyesuaikan dan terus 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 uh, berinovasi sehingga memuaskan konsumen dan harganya kompetitif nah dengan dengan adanya persaingan ini mau gak mau inovasi ini akan membawa kepada modernisasi tapi juga dunia nah kalau ngomongin Soekarno sebagai seorang Marxis uh, apa, ngomongin Soekarno sama kapitalisme kita nggak bisa nggak ngomongin marxisme karena Uh, Soekarno sendiri mengatakan bahwa uh, Marxisme adalah pisau analisis paling efektif untuk membedah uh, peradaban manusia dan uh, dinamika politik yang ada. Uh, jadi tahun 66 itu dia dua kali mengatakan bahwa saya adalah, ya saya, aku Marxis. Gitu. Uh, terkait juga dengan uh, apa konteks ketika MPRS ingin melarang Marxisme-Leninisme ya itu diketahuin aja sama Soekarno karena yang namanya ideologi itu yang nggak usah dilarang dan nggak bisa dilarang nanti marxisme itu akan mati sendiri kalau ketidakadilan di dunia sudah hilang kan gitu kan nah kemudian eh, Soekarno ketika umur 16 tahun dia juga cerita kepada Cindy Adams ya di buku Soekarno dan penyambung rakyat itu, dia bilang bahwa waktu muda-mudi itu menemukan kekhasan satu-satu lain dia mendekam dengan kapital dan dia menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi. Jadi, ketika orang bercinta dengan kekasihnya, dia bercinta dengan kekasih kapital. Nah, Soekarno menyaksikan gemerlap kehidupan. Jadi, waktu itu kelar sekolah, dia ke Surabaya, dia menyaksikan ada ketimpangan antara kelas Eropa yang juga related sama orang-orang kapitalis ini dengan orang-orang pribumi yang menjadi buruh-buruhnya. Karena Ketika itu di era Malaysia ya depresi ekonomi di tahun 30-39 itu yang terjadi Insan,
0: ada... uh, sorry Insan sebentar, itu PowerPoint-nya belum tampil What? PowerPoint-nya belum tampil, tampilkan aja Share, share Share,
1: share Share, Pak
0: Eh, ini udah belum? Belum, belum, kayak tadi itu loh Lah? <laughs>
1: Oh, nih, gimana nih? Udah belum? Udah. Sudah, sudah muncul ya. Udah ya. Iya. Aduh, sorry banget nih, sorry. Aduh. Coba Karno. Eh, uh, tadi <laughs> ya, jadi di depresi ekonomi itu, uh, ya kan gaji-gaji pegawai pada dipotong ketika itu, kayak sama kayak corona sekarang lah, dan kondisi kemelaratan itu ada di mana-mana gitu dan inilah kondisi inilah uh, yang membuat Soekarno secara intensif uh, mengkritik mengenai uh, apa uh, kap kapitalisme secara sistem baik dari kapitalisme bangsa sendiri maupun Indonesia menggugat. Nah kalau di kapitalisme bangsa sendiri itu kapitalisme bangsa sendiri itu Um, Soekarno bilang bahwa kapitalisme itu timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Nah, uh, dan kemudian uh, memunculkan sebuah konsentrasi kapital dan uh, industrial reserve army. Jadi uh, dia memisahkan kaum-kaum buruh yang tadinya punya tahanan sendiri, tapi dia ke uh, produk-produknya nggak bisa bersaing dengan produk-produk kapitalisme yang yang lebih baik dan lebih diproduksi massal dan lebih murah gitu kan, jadi akhirnya dia mau nggak mau pada jadi buruh, ngantri jadi buruh ngantri jadi buruh ini karena alat-alat e, pro, produksi yang canggih-canggih kan di, di, dikuasai oleh para kapitalis nah, e, penguasaan oleh para kapitalis ini membuat e, orang populasi yang ada itu mengantri daripada dia bersaing sama kapitalis besar, mendingan dia ngantri untuk menjadi salah satu buruh dari kapitalis ini sendiri. Dan demand yang tinggi ini akan membuat nilai mereka menjadi rendah, dan upah mereka juga kemudian jadi rendah. Kemudian, Soekarno mengatakan soal bagaimana, dia, dia bikin monolog di tulisan itu, gimana kalau kapitalisme bangsa sendiri? ya kapitalisme bangsa sendiri juga sama, karena dia menyengsarakan orang-orang yang disebut dengan marhaen. Marhaen itu adalah yang tadi itu, yang hidup dengan pola subsisten, dia punya alat produksi, tetapi kemudian si marhaen ini kurang uh, kompetitif, karena kan home industry, namanya home industry pasti, yang pertama hasilnya kurang bagus, yang kedua uh, tidak sebagus uh, apa, flow, apa yang dihasilkan oleh produk-produk kapitalis, dan yang kedua adalah uh, dia pasti harganya lebih mahal produksinya. Dan kalau kita lihat di pidato berjudul Indonesia Menggugat, ini agak beda lagi tahun 30-an saya tak lupa tahun 30 berapa ini. Yang jelas ini ketika Soekarno keluar dari ah, bukan dia mempertahankan dirinya di sidang kalau misalnya. Jadi di muka hakim kolonel dia, dia bilang kalau yang dikritik oleh dia itu bukan bangsa asing, tapi sebuah cara produksi yang memisahkan buruh dari alat produksi. Dan e, kapitalisme itu pula yang menyebabkan industrialisasi army yang tadi, yang, yang pengangguran tadi. Ini bisa kita lihat sebagai, nggak tahu ya ini antara Soekarno emang belum mau relate sama identitas, atau memang e, cara retorika dia yang menyesuaikan dengan tensi politik ketika itu. Jadi dia tidak mau melibatkan permusuhan identitas. Gitu. Mungkin takut Belanda akan represif, makanya dia berkata seperti ini itu masih perlu riset lebih jauh. Dan kemudian ada marhaen. Nah, kalau ngomongin soal marhaen, ini mereka beda sama orang proletar. Kalau proletar itu, dia buruh. Buruh, kerja sama orang, digaji. Gajinya minim. Kalau marhaenisme, itu dia adalah, itu yang disebut Soekarno, ada tukang kaleng, tukang gerobak, ada pedagang kecil, pedagang kasongan. Ada juga orang petani kecil, yaitu kan marhaen itu yang, yang Disebut oleh Soekarno, itu dia punya uh, lahan kecil, dia punya apa sih cangkul, dan dia uh, bisa menggarap sawahnya dan hidup secara subsisten. Subsisten itu artinya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dan kemudian sisanya dijual di pasaran. Nah, uh, ini yang yang diinginkan Soekarno: jadi, setiap orang merdeka atas dirinya sendiri dan memiliki dan menguasai alat produksi itu sendiri, tidak ter, tergantung pada uh, kapitalisme. Nah, di To build The World anew ini dia udah agak-agak otoriter -agak ya, e, demokrasi terpimpin, itu Soekarno mulai melibatkan dosa-dosa e, kolonialisme, dan kemajuan-kemajuan bangsa yang dicapai dari eksploitasi, dan e, bagaimana bangsa-bangsa baru ini bangkit, jadi mulai ada identitas-identitas bangsa yang di, di, apa, didengungkan di sini, seiring dengan Uh, semangat Soekarno waktu itu bikin nevos, old itu tahun 50-an akhir ya, uh, new, new emerging forces, kalau itu uh, old established forces, old established forces itu negara-negara barat, kelas negara-negara uh, kolonial, gitu. new emerging forces itu yang baru-baru merdeka. Dan mereka, uh, Soekarno juga menekankan bahwa selain juga uh, penghasilan, juga bangsa-bangsa uh, barunya menuntut pendidikan dan uh, kesetaraan. Nah, kalau ngomongin tadi, kita udah ngomongin kritik uh, Soekarno. Kalau dibandingin sama Marx gimana ya? Kritiknya Marx atas pandangannya, Marx atas kapitalisme, kurang lebih sama seperti Soekarno, ya. Karena Soekarno, inspirasinya dari Marx. jadi demi surplus produksi kapitalisme, yang apa itu kapitalisme mengeksploitasi jam kerja buruh yang pendapatan uh, ganjaran nggak sebanding dari yang keuntungan yang dihasilkan yang atau yang dinikmati para kapitalis karena kapitalis ini cuman e, setelah dia dapat untung nanti dia mau konglomerasi, setelah konglomerasi nanti oh mulai mikirin deh pengaruh politik ekspansi segala macam jadi dia tidak pernah e, memikirkan masalah e, kesejahteraan buruh ini kan zaman- zaman serikat buruh ya zaman nah kemudian aliran modal atau capital movement ini dikuasai oleh pengumpul kekayaan yang bersifat parasit. Yang tadi kan ada uh, apa, definisi, apa kapitalisme menurut Thomas Hopkins itu, dia hanya bersirkulasi di jaj jajaran para elit. Enggak ada breakdown down effectnya sama sekali. Nah ini menurut Marx itu, dia mengandalkan itu seperti parasit. Siapa yang dihisap? Yang dihisap adalah buruh. Dan um, mengambil istilah dari Bible, jadi Sukarno, uh, uh, Marx. <laughs> Marx bilang bahwa uh, ada dosa asal ini. Kapitalisme dari seji, dari sejak dia lahir, sejak dia eksis di dunia ini, dia punya dosa asal. Apa itu ya? Ini memisahkan, uh, membuat masyarakat feodal yang tadinya subsisten, uh, punya alat produksi sendiri, dan sekarang dipisahkan. Karena ada moda produksi kapitalisme, di mana ada sentralisasi kapital, ada penguasaan alat produksi. Jadi, orang dicabut tadi, dicabut uh, dari alat produksinya sendiri dan e, kemudian profit profit dalam kapitalisme ini menurut Marx diperoleh dari eksploitasi dan ber, berbasis dari kesalahan manusia eksploitasi ini dimungkinkan karena e, alat produksi ini hanya dikuasai oleh kapitalis itu ya tadi yang kita ngomongin e, penguasaan alat produksi yang kata Soekarno juga dan industrial reserve army atau pengangguran karena e, mereka Uh, buruh jadi harganya murah karena mereka tidak menguasai alat produksi sama sekali, semuanya ada di industrialis. Uh, nah sekarang kita bandingin bagaimana Soekarno dari segi pemikiran sama kebijakan politiknya. Saya sempat membaca dekon dekon itu Deklarasi Ekonomi tahun 1963, Gak lama sih waktu ngerjain skripsi tahun 2014. Uh, tapi agak sulit ya menangkap program-program secara konkret karena itu isinya adalah uh, menghapuskan kapitalisme, meng mengedepankan humanisme, gotong royong segala macam kecuali uh, ada ada dua aspek yang penting yaitu uh, membatasi perdagangan internasional dengan negara-negara maju dan menegakkan uh, perdagangan dengan negara-negara yang baru merdeka uh, karena uh, kalau kita dagang sama negara maju dia udah punya uh, teknologi. Dan dia udah punya value added, uh, manufactured value added di produk-produknya. Oke, dia kan jual mesin kapal, lah, mobil, segala macem gitu loh. Itu kan udah ada nilai tambah. Kalau kita mau jual apa, kita mau jual bahan alam, raw material gitu. Tadi kan secara perdagangan internasional uh, kita akan tetap rugi gitu, karena apa yang kita jual ini tidak memiliki uh, manufactured value added. Nah, kemudian uh, ada juga. Uh, intensifikasi land reform. Jadi, ini untuk mensejahterakan marahain-marahain tadi. Jadi, kalau di pertanian itu kan ada peasant, ada farmer. Kalau peasant ini, uh, dia petani nggak punya modal. Dia kerja sama orang, tuan tanah. Kalau farmer, dia itu uh, dia pemilik lahannya sendiri. Jadi, Soekarno menginginkan uh, mereka berkuasa atas alat produksinya sendiri. Tapi, kemudian kalau kita lihat, di tahun-tahun segitu kan Soekarno ribet dengan Konfrontasi dengan Malaysia lah, proyek-proyek mercusuar ada, ada poros Jakarta-Peking-Piong yang segala macam. Ini yang membuat uh, kemudian proyek-proyek uh, apa land reform ini sendiri terbengkalai sampai akhirnya Soekarno jatuh. Dan uh, kemudian ya ek, demokrasi terpimpin melahirkan ekonomi terpimpin yang menekankan pada uh, subordinasi um, modal asing dan koordinasi uh, modal apa? sistem ekonomi negara baik milik negara, swasta, swasta juga nih ya maupun uh, koperasi gitu. dan apa modal modal asing di sini dianggap sebagai bagian dari imperialisme makanya disoordinasi. dan kemudian uh, dan dihindari semaksimal mungkin makanya ada uh, apa namanya nasionalisasi perusahaan perusahaan asing tahun tahun lima sampai seterusnya itu menuju ke demokrasi terpimpin itu ya yang pernah yang per, uh, tahun 1952 juga ada uh, yang dinasionalisasi itu The Japansho Bank, yang kalau nggak salah sekarang jadi BNI. mau koreksi kalau saya salah. Nah, um, Soekarno sebagai pemimpin negara dia mempersiapkan basis uh, ekonomi menuju sistem pemerintahan terpimpin, uh, meninggalkan, apa, meninggalkan parlementer gitu, jadi dan dia ingin menciptakan basis ekonomi untuk keluar dari struktur ekonomi kolonial. Karena di konteks zaman itu, ketika kita baru merdeka, itu 80 kegiatan ekonomi di, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan kolonial maupun perusahaan-perusahaan asing dari barat. Dan sektor-sektor yang dinasionalisasi ini antara lain 90 dari sektor perkebunan, 60 itu peran luar negeri, dan ada 246 uh, pabrik dan tambang terus kemudian ada sejumlah bank, dan berbagai macam industri jasa yang dinasionalisasi. Terdapat 179 perusahaan yang dinasionalisasi. Ada dua data sih, saya melihat di apa tuh majalah historia, kalau nggak salah ya. Itu ada 177, tapi kemudian saya buka tesisnya dosen saya, Mas Bondan Pernumoyoso. Saya percaya aja sama dia, karena dia ahli ekonomi. Indonesia. Dia bilang ada 179 perusahaan yang dinasionalisasi dan masing-masing itu adalah 48 industri e, mesin atau listrik, 21 perusahaan, perusahaan e, dan pokoknya terus kemudian e, perusahaan grafika ya e, terus 89 perusahaan umum. Nah siapa yang kemudian mengambil alih perusahaan-perusahaan ini? yaitu mereka yang disiapkan Soekarno sebagai deretan kapitalis baru, kapitalis benteng namanya. Itu di, di dalam program benteng. Uh, mereka mendapat uh, salah satunya ya salah satu bisnisnya yaitu kemudahan izin impor. Karena dulu kebanyakan bisnis-bisnis uh, yang bisa di, di apa, dijalankan oleh orang kita kalau nggak jasa, jasa misalnya kayak bayaran, transportasi udara atau impor, impor mobil, impor motor. Gitu. Jadi dulu belum ada perakitan di Indonesia apa segala macam itu belum pada pemerintah zaman itu belum ada. Jadi tidak ada proses manufakturing di Indonesia, gitu, jadi makanya ini lebih mengarah kepada uh, izin impor. Dan um, di sini, apa sih yang dimaksud perusahaan lokal yang memperoleh konsesi tersebut, yaitu yang 70% uh, sahamnya dikuasai oleh modal ribumi, ribumi loh bukan WNI. ya. Nah, ini karena uh, nanti akan dijelaskan kemudian. ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang uh, dekat dengan partai politik seperti PNI, um, NU, dan e, PSI, doket dalam Soekarno, Hatta, Syahrir, gitu. Dan ini adalah, bisa dilihat sendiri ya, deretan-deretan <laughs> kapitalisnya, dan ini enggak e, nggak semuanya saya tulis afiliasinya karena kurang tahu juga, belum belum riset soal itu. Dan apa para kapitalis pribumi ini menguasai berbagai macam sektor, mulai dari tekstil, hasil bumi, pupuk, film, perkapalan, rokok kretek, sampai industri otomotif, otomotifnya bukan bikin ya, dia impor. Nah,
2: gitu,
1: dalam program benteng ini, negara mengupayakan perusahaan nasional didominasi oleh orang pribumi. Karena apa? Kenapa harus orang pribumi bukan WNI? Karena dulu itu orang-orang Tionghoa menjadi andalan Belanda untuk melaksanakan bisnis. Dan uh, pemerintahan Soekarno tidak mau itu, dia mau uh, orang pribumi menguasai modal, yaitu kalau di program benteng itu istilahnya Ali Baba. jadi si Ali pemilik modal, si si Ali pemilik modal, si Baba itu uh, uh, representasi Tionghoa sebagai, manifestasi Tionghoa sebagai operator bisnis. Jadi di sini jelas bahwa ada upaya pemerintahan Soekarno untuk, uh, apa, untuk menciptakan sebuah kelas kapitalis baru untuk uh, kemudian menuju kepada uh, perekonomian nasional yang mandiri. Nah, dari sini yang saya lihat um, ini sebenarnya nggak bisa disimpulkan dari kasus Sukarno. Cuman kalau saya lihat dari obrolan obrolan dengan teman-teman, bagaimana di negara-negara komunis lainnya, gitu. Tapi saya nggak bisa nggak bisa menyimpulkan di sini karena uh, bukan riset saya, gitu. Saya belum ada riset soal itu. Tapi ada dari segi teoritis saja, negara itu sulit lepas dari kapitalisme. Yang pertama itu ketika Marx di Manifesto Komunis tahun 48, eh sorry, 1848. Secara jelas mengatakan bahwa negara eksekutif modern itu semata-mata adalah sebuah komite yang mengatur kepentingan-kepentingan ekonomi, ekonomi dari kaum borjuis. Dan kemudian, dia juga meramalkan, makin sentralistik negara, makin otoriter negara, maka ada potensi negara itu mengambil peran sebagai kapitalis. Jadi, dia menyingkirkan swasta, kemudian menjadi uh, master, uh, kapitalis itu sendiri. Dan kemudian ini saya menemukan uh, tulisan State Capitalism in Soviet Union, yang ditulis oleh Alfred dan King. Jadi, mereka menyebutkan bahwa uh, komunis ini sejak 2017. Sejak Revolusi Bolshevik tahun 1917, sebenarnya secara esensial menerapkan unsur kapitalisme, di mana kapital atau alat-alat produksi ini dikuasai oleh uh, negara. Gitu. Dan ini kan uh, nanti ketika dipersoalkan itu bisa bisa jadi oh ini adalah konsep di proletariatnya maks, gitu. jadi di mana para orang,
3: -orang pekerja mengambil alih alat-alat produksi dari swasta dan kemudian
1: uh, mengatur itu dengan demikian rupa sebuah bidikator proletariat. Nah, e, tapi dalam, dalam kapitalisme negara ini, unsur-unsur private ownership ini cuma digantiin aja sama negara. Digantiin sama pemodal. Negara menguasai alat-alat produksi dan menjalankan akumulasi kapital dengan sistem pembagian kerja distribusi upah budi. Tapi yang sama. dengan kapitalisme privat. Akumulasi keuntungan ini kemudian e, digunakan untuk mendanai proyek-proyek e, yang proyek-proyek perjujuwar, proyek-proyek uh, yang ekspansionis gitu. Nah ini kita sudah sampai pada penutup. Jadi uh, Soekarno ini adalah seorang negarawan um, dan kalau kita lihat dari bagaimana dia tumbuh uh, menggunakan bisa analisis Marx itu dalam konteks yang jauh berbeda dengan nggak jauh berbeda tapi berbeda dengan Marx. Kalau Marx itu kan ada di Eropa ada penindasan borjuis dan buruh kalau di sini dia menyaksikan ada kolonialisme, ada identitas, melebutkan identitas uh, kebangsaan di situ, di mana orang-orang Barat bertindak sebagai kaum bojoan, kaum, -kaum itu uh, menindas orang-orang uh, yang ya, pekerja, pekerja itu kan ternyata orang-orang di bumi semua. Gitu. Nah, uh, kemudian, Soekarno tidak bisa menerapkan Marxisme sejarah ideal uh, seperti yang di, uh, ditetapkan oleh Marx gitu. Karena uh, Mars itu bukanlah seorang negarawan, jadi meski mengkritik sistem, Soekarno itu pada praktiknya menand, uh, ingin menandingi hegemoni-hegemoni negara dunia dengan uh, kapitalisme uh, tandingan. Jadi secara praktik uh, seperti itu, tetap ada akumulasi kapital yang dibutuhkan untuk uh, mendanai proyek-proyek yang uh, apa, dibutuhkan untuk membangun sebuah kekuatan negara gitu, karena Uh, itu dibutuhkan. Kayak, Kayak anggaran daerah aja kan, otonomi daerah itu nggak ada tanpa penguasaan anggaran daerah. Gitu. Sesimpel itu. Dan kemudian Soekarno sebagai seorang Marxis, uh, banyak memproduksi narasi-narasi uh, antikapunikalisme, senada dengan premis Marx. Tapi uh, sebagai negara uh, sulit untuk menerapkan itu seperti halnya Marx pemandangan kapitalisme dan uh, yang terakhir mungkin kapitalisme kalau sebuah negara itu nggak bisa jauh dari modal produksi kapitalisme dan kalau nggak ada modal produksi kapitalisme uh, maka modernisasi akan berjalan lambat kayak yang kalau semuanya itu home industry semua itu uh, nggak mass production maka uh, flow flow apa produksi-produksi tersebut tidak akan sebanyak sekarang dan ketersediaan Komoditas mungkin tidak bisa mengimbangi populasi. Ya sekian presentasi dari saya. Ini ini kan uh, sifatnya apa pemantik diskusi. Sekaligus juga saya ingin teman-teman uh, untuk uh, mengoreksi ataupun menambahkan pemikiran-pemikiran baik dari sisi filosofi maupun dari uh, sisi fakta-fakta sejarah gitu. Karena um, apa saya rasa masih banyak yang ruang untuk di develop di tulisan ini siapa tahu megawatt insidat mau akan mencetak ulang dan ini jadi sudah ada perkembangan enggak tulisan yang dulu-dulu juga tanpa perkembangan dicetak lagi ya sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, uh,
0: terima kasih Insan uh, tadi pemaparan yang cukup uh, saya, fikir, saya kira cukup komprehensif uh, Insan menjelaskan tentang latar belakang kapitalisme itu sendiri lalu ke pemikiran Soekarno dan bagaimana Soekarno itu berusaha menciptakan semacam kapitalisme negara ya jadi pada dasarnya Soekarno itu anti kapitalisme atau enggak itulah kira-kira begitulah bung bung Insan itu ya kalau dia dia mengkritik kapitalisme tapi di satu sisi dia ingin menciptakan semacam eh, kapitalisme negara gitu terutama pada tahun tadi disinggung sama insan juga pada tahun ya sekitar 1950-an eh, tepatnya mungkin dari 1957 itu kan ada terjadi nasionalisasi besar-besaran oleh Bung Karno lalu juga eh, ya sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang di di apa namanya ditempati yang ditempati oleh orang-orang yang sebenarnya diantaranya setahu saya, itu uh, semacam para tentara dan lain sebagainya ya. Dan puncak-puncaknya sih uh, semacam krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang ujungnya, ya puncaknya pada tahun 1965. Ya. Ya. Uh, di sini itu ada banyak, di sini ada Soekarno juga, Bung Karno. <tuh> Lalu juga ada, uh, saya kira ada, ada Pamarhaen juga. Ini luar biasa di susi kita ini. Karena bicara tentang... Uh, tentang Bung Karno, lalu bicara tentang marhanisme. Nah, dua, ternyata dua tokoh itu hadir hadir dalam forum kita. Saya eh, persilakan teman-teman yang ingin berkomentar atau mungkin eh, menanggapi atau memang bertanya. Silakan. Iya, kang tidak? Iya, silakan Pak Coki. Malam.
3: Iya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, menarik sekali nih yang disampaikan oleh Masih Insan ini uh, karena kemudian Soekarno juga salah satu idola saya ya. Jadi, dan mungkin banyak teman-teman di sini. Soekarno memang mengaku maksis, tapi mungkin sebagian besar teman udah sudah mengerti bahwa maksisme itu tidak sama dengan komunisme. Jadi, walaupun Soekarno mengaku sebagai maksis, tapi dia bukan seorang komunis. Ya. Uh, nanti kalau misalnya ada, ada yang minta penjelasan mungkin masih insan atau saya sendiri insya akan saya bisa menjelaskan yang kedua kenapa menjenalisasi perusahaan-perusahaan asing itu merupakan konsekuensi wajah uh, saya ini hanya menambahkan aja uh, Pak Dida uh, ya, ya. itu sebagai konsekuensi uh, logis dari siapapun yang menjadi pemimpin negara tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara yang baru terlepas dari kolonialisme di mana banyak perusahaan tentunya didirikan oleh negara penjajah ya. Jadi mencontoh misalnya Mesir, Gamal Abdel Nasser ketika menjadi pemimpin Mesir, dia menasionalisasi terusan Suez yang dikelola oleh asing Inggris. Dan ini juga ini juga banyak contoh-contoh lainnya saya tidak perlu sebutkan, namun Siapapun juga yang menjadi pemimpin Indonesia, naikkan itu bukan Bung Karno, tetap akan melakukan tindakan menasionalisasi. Yang kedua, apakah Bung Karno itu anti kapitalis atau pro kapitalis? Karena uh, dia pernah menyebut sebagai tidak menyukai. mungkin uh, mungkin pernah, enggak, saya nggak tahu, mungkin koreksi saya, Pak mas, uh, mas Insan, mungkin dia tidak menyukai kapitalis, tapi yang jelas. Dia mau nggak mau harus berkompromi dengan menerapkan ekonomi pasar, karena kalau misalnya eh, dia tidak eh, menerapkan itu, eh, Indonesia kan eh, perekonomiannya masih baru tumbuh setelah merdeka. Artinya tahun 45, tahun 49, di daerah habis-habisan keuangan negara karena revolusi kemerdekaan, anggaran negara habis banyak habis untuk apa mobilisasi tentara dalam mempertahankan kemerdekaan. 1950 dan berikutnya baru beliau, bung Karno, baru bisa menata, mengelola, walaupun di tengah-tengah eh, instabilitas politik akibat kabinet yang terlalu berganti-ganti. Jadi pada inti, dan juga ada pemberontakan juga, DITI, PRRI, dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya, eh... Apa, penerapan uh, ekonomi pasar kapitalisme itu menjadi keniscayaan karena kalau tidak dari mana ekon in, perekonomian Indonesia bisa pulih akibat uh, terbebani karena revolusi kemerdekaan itu jadi itu ini mungkin hanya tambahan aja dan uh, mengenai yang 70% tadi program benteng tadi ya ini serupa yang terjadi di Malaysia juga zamannya Tunggu Abdurrahman, tahun 1957 ketika Malaysia Merdeka, di mana prioritas diberikan kepada kaum Melayu Gumi Putra. Ya memang, tidak hanya di Indonesia, di Malaysia, wasa, memang waktu itu, mohon maaf nih, saya tidak mau um, menyinggung etnis, tapi yang kenyataannya padahal uh, prioritas uh, pemilik modal, pengusaha waktu itu dari keturunan Tionghoa. Jadi, jadi, uh, sama dengan Indonesia, Malaysia juga menghadapi hal serupa. Itu sebabnya kebijakan benteng itu diterapkan untuk mendorong uh, pribumi Indonesia untuk uh, berusaha berwira swasta seperti halnya bumi putra di Malaysia. Jadi uh, saya rasa itu uh, kandidat teman-teman yang bisa saya komentari mengenai uh, makalahnya. Mas Insan ya, dari rumah, Ya, ya, uh, di sana.
0: ya uh, terima Masa, kasih Pak Coki ada, tadi. ada beberapa uh, sebentar ini harus ada yang dimute. Oke, okay. uh, ya tadi ada beberapa poin dari Pak Coki. Ya intinya itu poin pertama Marxisme jelas berbeda dari Komunisme. Uh, tadi ada penjelasan lanjut dari Pak Coki. Lalu yang kedua itu uh, ya Bung Karno. Memang anti kapitalis, tapi dia mau nggak mau juga harus berkompromi ya. Jadi dengan keadaan, jadi nggak bisa juga dia semaunya gitu. Karena e, ya sampai sekarang pun semakin kita mengkritik kapitalisme, semakin kapitalisme itu selalu memperbaiki sistemnya sendiri gitu loh. Dia beradaptasi terus beradaptasi. Lama-lama perdebatan tentang itu ya menurut saya pribadi itu cenderung ya Uh, saya kira ada lagi uh, dari kawan kita, Rian Andifira. Ini uh, hendak bertanya, silakan aja, uh, Mas Rian.
4: Izin, budget, oh. serta guru-guru saya sekalian di sini uh, sebenarnya singkat saja. Ketika tentang sikap Bung Karno, saya kira sudah cukup jelas soal kapitalisme tadi, pemaparan Mas Insan itu. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan, ketika yang hendak disiapkan itu misalnya, uh, itu tadi misalnya nasionalisasi. Gitu. Sementara ada bangsa yang baru merdeka, yang dibutuhkan kan salah satunya, salah satunya itu kan, orang-orang yang akan menjalankan perusahaan-perusahaan yang nasionalisasi, Atau dengan kata lain, butuh teknologi. Butuh think tank. Kira-kira nah, uh, karena seorang sejarah maaf, uh, ada nggak sih uh, think tank yang disiapkan bunga? Yang, saya, yang sejauh ini uh, soal nasionalisasi tersebut itu kan soal pernah pada saat itu, yang kemudian pada tahun 50-an diduduki oleh militer, yang kemudian menjadi salah satu sumber kekuatan militer pada tahun-tahun. Uh. Tapi selain itu, barangkali ada nggak sih think tank MUNI untuk menjalankan perusahaan-perusahaan itu? Kalau misalnya memang untuk sejajikan misalnya di atas itu 600% pada tahun uh, 65-an itu yang kemudian ada peristiwa itu uh, Kira-kira mismatch-nya dimana gitu? Itu satu gitu. Terus kemudian yang kedua uh, Oh itu satu dulu deh. Ya. <laughs> Nanti kalau yeah. boleh nambah sama ya, pendidikan, saya ingin nambah lagi nanti
1: kalau
0: kebanyakan
4: pusing juga siap-siap
1: <laughs> silakan silahkan ya. jawab dulu aja kali ya terima kasih Pak Coki buat uh, masukannya yang
2: sangat berharga,
1: ya, itu Malaysia salah satu contoh yang, uh, yang memang menggambarkan tren ketika itu ya penuh dengan apa, Uh, emansipasi enggak cuma kolonialisme, tapi juga ada isu-isu rasisme di situ, karena uh, beberapa etnis tertentu di, di, apa, dipercaya oleh kolonial untuk menyerahkan bisnis. Dan kalau dari Mas Rian, uh, secara think -tank saya uh, ini belum riset lagi karena uh, saya sebenarnya tidak uh, kurang meriset mengenai bagaimana uh, lembaga think tank di Orde Lama, tapi ketika saya riset tentang Orde Baru. Uh, saya sempat ketemu Pak Menteri Perindustrian uh, era Soeharto, namanya Rahabir Kebetulan tetangga saya di sini. Uh, dia bilang, "Ketika zaman Soekarno, itu dia lagi muda-mudanya, dia lagi dipercaya untuk membuat proyek-proyek yang gede banget." Itu mulai dari apa uh, ada yang buat proyek uh, roket proyek, dan... Ada juga yang buat proyek mobil sebagai semacam mobil nasional dari dulu. cuman saya tidak mendapatkan apa, informasi bagaimana think tank, grand designnya Soekarno ketika itu di... di, apa, di ada tank-nya gitu dari grand design statecraftnya Soekarno itu saya belum menemukan itu. Tapi kalau masalah ke, apa, kelas kapitalisme yang kemudian gagal ini juga sebenarnya pembentukan kelas kapitalis kita bisa bilang gagal sampai sekarang. Karena sampai sekarang ya, kalau pakai kacamatanya Kunio Yoshihara yang ada di Indonesia itu semua adalah ersas kapitalisme. Mereka adalah kapitalis palsu. Karena apa? Mereka adalah eh, itu tadi bisnisnya jual produk orang lain jadi sales. Dia uh, apa jual produk orang man, apa Suzuki lah, Yamaha lah, ada ti, apa Timor itu kan sebenarnya Kia segala macam gitu. Atau misalnya uh, itu yang bedain adalah ketika orde baru ada production plan dan katanya mau ada alih teknologi yang dilakukan oleh uh, apa oleh industrialis luar kepada industrialis di sini cuman ini tidak pernah terwujud hingga sekarang dan, uh, anehnya di Malaysia terwujud dia bisa bikin uh, produk sendiri ya semacam uh, mobil nasional bahkan motor nasionalnya juga ada ada SM segala macam gitu dan uh, ya, ya. apa di Indonesia ini sampai sekarang, karena kalau kita lihat program-program bentengnya Soekarno itu kayak orang-orang kayak Wahafan, orang-orang kayak Hashimning, saat itu kan sebenarnya mereka yang nada nadahin ini aja, nadahin tangan ketika ada konsesi dan kebetulan mereka ada pengalaman bisnis sebelumnya gitu. Dan uh, mereka bukan kapitalis yang industrialis yang merintis bahwa, oh kita bikin produk ini, produk ini cara memasakannya begini-begini, Uh, production plan-nya begini-begini-begini itu nggak ada, nggak ada sama sekali. Jadi kapitalis kita adalah kapitalis instan yang dibuat dari yang, yang dibuat dari konsesi dan sebagaimana dari konsesi itu dia cuma bertindak sebagai calok. Dan itu uh, yang saya tahu sampai sekarang itu seperti itu. Ya, sementara itu dulu. Oke, okay, uh, di
0: sini juga ada, ada Soekarno yang mungkin dia uh, ingin menggugat pememparan dari instan. <laughs> Karena dia bawa-bawa Soekarno, jadi uh, Bung Karno ini uh, bangkit ya dari kursi, silakan Bung Karno.
5: Ya, saya ingin bertanya juga buat menambah juga tadi siapa namanya Mas Rian ya bicara ya. Uh, ada tinteng untuk pengejar uh, tawahan ideologi atau gagasan tentang kapitalisme Bung Karno itu gitu kan. Nah. Uh. Saya juga agak heran ini ketika ada Bung Hatta juga memiliki konsepsi ekonomi yang benar-benar real dibanding Bung Karno, tapi tidak menjadi suatu kolaborasi yang menarik antara Bung Karno dengan, dengan Bung Hatta. Bung Hatta itu bukan dia uh, apa namanya real kan dia kan jadi ekonomi rakyat yang benar-benar rakyat. Kalau Bung Karno itu gagasan. Bukan suatu size yang empirik yang yang dipraktekkan gitu kan bukan-bukan seperti itu malah ketika insan menyebut ekonomi benteng itu kan yang bikin itu kan kalau nggak salah ya Pak Sumitro, ya kan Pak Sumitro Joyo Hude kan waktu itu kan ekonomi benteng Pak Sumitro terus apa juga beliau nggak salah ya cuma kan Pak Sumitro ini juga nah ini menarik nih Pak Sumitro ini dengan uh, apa namanya kabinet-kabinet yang lalu atau kabinet-kabinet setelahnya uh, mengenai ekonomi ya. Dia juga saling melempar kritik antara misalkan Sumitro dengan Sarifuddin Parawinanggara atau apa namanya Kabinet Burhanuddin Harahap yang soal gunting Sarifuddin itu kan dikritik habis-habisan oleh Sumitro kan. Nah terus habis itu juga tentang apa namanya nasionalisasi The Japanese Bank. Nah Sumitro ini mengungkapkan gagasan mengapa kita nasionalisasi bank? Bank mesti nasionalisasi, Oke okay lah kalau misalkan itu banyak atau apa gitu nasionalisasi. Tapi ini bank. Nah Sumitro itu kan menggagas ad adanya bank sentral yang di mana itu didirikan oleh bangsa sendiri. Nah, seperti kayak yang sekarang ini kan BNI ini kan bikinan Pak Sumitro nggak salah ya. BNI, BNI ini bank nasional Indonesia dan itu menjadi bank sentral malah BI yang dari Belanda. Jadi nasionalisasi itu maksudnya apa gitu? Apakah kita harus bergantung? Bagaimana gitu kan? Ya kan? Jadi nasionalisasi yang, yang dingin karena oleh Bung Karno seperti apa? Bahkan ya. Jangton ekonomi gagasan ekonominya Bung Karno sendiri, bukan Bung Karno yang melakukan ya, itu dan pembangunan Bung Karno kalau saya lihat itu justru ya proyek-proyek mercusuar semuanya, pembangunan apa menara apalah gedung DPR lah, Monas segala macam itu inflasi besar-besaran, Bos. Gitu. Mungkin ya begitu kali ya, saya menegapi aja Oke, maka
0: Ya uh, silakan Insan ini menarik, ini, Bung Karno mengkritik Bung Karno sendiri tadi.
1: <laughs> silakan, ya, silakan. Iya, dari tadi emang agak agak ngeri sama Soekarno karena dia <laughs> sangat menguasai tentang membuka, dan dia mirip dengan Soekarno. <laughs> um, soal ini ya. Kenapa dia nggak bisa kolaborasi sama uh, Bu Hatta? Itu kan karena uh, kita tahu bahwa Soekarno memiliki kekuasaan eksekutif yang ya bukan power eksekutif, tapi dia punya uh, power karisma yang lebih uh, besar, sedangkan Mung Hatta kayaknya don't give a shit lah sama kayak apa, karisma-karisma dan hegemoni, seperti itu, gitu kan jadi akhirnya uh, yang terjadi adalah uh, Soekarno sebagai uh, standalone policy maker, uh, be bekerja, gitu uh, pada, apa, pada tahun 59 sampai 1966 dan kalau kita lihat di di, apa, di kebijakan-kebijakan kayak pemberian tanah kepada orang-orang marhaen, gitu aja kan kalau kita lihat, itu nggak jalan dengan baik, gitu. jadi Soekarno ini punya banyak ide, dia orang yang visioner, tapi dia agak bingung uh, bagaimana cara mewujudkan ide-idenya secara uh, membreakdown ide-idenya secara lebih detail, gitu, jadi uh, dia, kalau kata siapa tuh, Michael Lever itu dia orang yang ketika itu Um, terpesona ter sendiri dengan romantisme revolusi Jadi dia, uh, karena ada re romantisme revolusi itu dia jadi pandangannya terhadap hal-hal detail itu kabur gitu, nah kalau masalah yang apa kayak sumitro uh, tadi segala macam itu saya anggap sebagai uh, masukan gitu. terima kasih Bung Karno atas masukannya dan ini akan jauh soal bagaimana Sunitro dan bagaimana uh, apa tarik bulur uh, power interplay antara dia dengan si Syarifuddin segala macam itu terima kasih Bung Karno ya uh, ada
0: yang mau ini ada ada Karisma mau bertanya tapi sebelum Karisma saya uh, uh, akan kasih kesempatan uh, kepada Rian untuk menanggapi katanya ada tanggapan silakan uh, Rian
4: ya yeah, uh, mohon icin. Saya barusan di WA Mas Erick gitu, tolong tanggupin gitu. Oh iya, <laughs> yeah. uh, saya mau niscin sedikit aja. Saya kurang sepakat kalau dikatakan kalau proyek Bung Karno itu merdu ya, karena kita harus meletakkan konteksnya pada saat itu. Salah satu tujuan dari misalnya yang dituduhkan sebagai merdu suar uh, KAA misalnya yang juga nanti diikuti oleh non blok dan Ghanepo, dan segala macam itu, termasuk pembangunan Stadion Gelora Bung Karno itu, itu kan harus diletakkan dalam satu konteks pada saat itu adalah perebutan Irian Jaya, karena kan itu bagian dari diplomasi Bung Karno untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara yang baru merdeka, yang kemudian yang dia dorong juga untuk masuk ke PBB supaya nanti dapat dukungan soal Irian Jaya, Irian Barat. Saya makanya saya agak kurang sepakat kalau uh, gagasan Bung Karno dikatakan mercusuar semata. Saya kira ide mercusuar itu muncul justru dari narasi uh, Orde Baru gitu. Itu satu gitu. Lalu yang kemudian yang kedua, uh, saya sepakat dengan Mas Insan gitu. Uh, terutama perihal uh, tik, sekali lagi konteks ya. Karena kalau kita bicara ekonomi Bung Karno, maka salah satu yang dijadikan usulan itu kan selain daripada nasionalis nasionalisasi perusahaan-perusahaan itu, eh, salah satunya kan juga dengan pembagian lahan itu UUPA dan UUPA yang kemudian muncul UUPA tahun-tahun eh, 60 eh, termasuk undang-undang yang dianggap undang-undang paling sakral kan, di, di sistem hukum kita. Nah itu juga sebenarnya merupakan niatannya yang baik karena Bung Karno ini dalam konteks marhen itu yang punya lahan segala macam, maka Bung Karno kan sebenarnya mau distribusi lahan, makanya ada ada beberapa peraturan, misalnya larangan tanah Latifundia, eh, yang larangan untuk memiliki tanah tanpa batas, itu loh. lalu kemudian ada eh, bahwa tanah harus dikelola dengan dengan produktif dan segala macam. Filosofi dasarnya kan itu sebenarnya, menolak feudalisme, oh. Uh, tanah, dan supaya tanah itu produktif dan itu jadi bagian dalam satu skema besar Bung Karno, seandainya saya tidak keliru uh, Mas Dinsen, tolong saya dikoneksi uh, untuk ekonomi marhen yang dia bilang gitu. nah, tapi kita juga harus uh, maksudnya sekali lagi, saya mau menekankan pada konteks, karena yang namanya ekonomi kan pasti, apa yang ada dalam ide, dan kemudian apa yang ada dalam gambatan-gambatan, apa yang ada uh, yang, yang dihadapi gitu terutama masalah-masalah eksternal yang barangkali sulit sulit untuk di uh, sulit untuk ditanggulangi misalnya soal UUPA ide ide besar dari ide besar dari apa namanya UPA ini, ini kan dipereteli pada masa Soeharto berkuasa uh, terutama tafsir uh, pasal 6 uh, tentang fungsi sosial atas tanah itu misalnya itu kan berganti atau dalam bahasa Kas, yang agak kasar misalnya Garuda yang tadinya menoleh ke kiri jadi sangat ke kanan gitu kan untuk membuka <succot> dan segala macam itu satu Lalu kemudian ada juga eh, barangkali faktor eksternalnya, faktor eksternalnya kan yang namanya kita produksi kan kita pasti harus berhubungan dengan negara lain misalnya Nah, kalau nggak salah, Indonesia pada saat itu ada ekspor unggulannya itu karet, kalau nggak, saya nggak keliru. Tapi kemudian ada embargo karet, kalau nggak salah, di Amerika, yang kemudian salah satunya yang yang menyebabkan inflasi 600% pada masa itu. Tolong saya dikoreksi, saya agak lupa. Nah, pola yang sama sebenarnya bisa kita lihat juga di uh, Chile. Di Chile yang uh, pada tahun masa Alende itu, itu kan 70% pendapatannya itu diperoleh dari uh, timah, timah atau tembaga, saya lupa. Amerika yang pada saat itu bertentangan politik dengan Chile, kemudian mengeluarkan cadangan timahnya supaya harga timahnya itu anjlok, dan kemudian terjadi krisis ekonomi di Chile. Dan saya kira pro, uh, proses yang sama ini juga terjadi pada uh, Indonesia pada masa Bung Karno pada saat itu, yang sedang berusaha bereksperimen dengan uh, demokrasi terpimpin, dan juga uh, distribusi lahan dan segala macam. Jadi yang beberapa penekanan saya adalah saya kurang... Uh, sepakat untuk mengatakan bahwa itu semata-mata merdu suar, satu, dan yang kedua bahwa uh, konteks pemikiran Bung Karno, eh, sorry, pemikiran Bung Karno soal ekonomi dan juga aplikasinya harus juga diterapkan dalam konteks-konteks itu tadi baik konteks geopolitik maupun konteks uh, apa namanya ekonominya, yang yang hitung-hitungan ekonominya gimana sih pada saat itu saya kira itu Kang Bung Dida uh, dan juga Bung Insan dan Bung Soekarno
0: ya, eh uh... Saya ingin kasih kesempatan kepada Karisma. Silakan, Karisma.
6: Ya, halo, selamat malam, teman-teman. Ya. Mohon maaf, ini kameranya lagi gak bisa nyala oh, ya. Oke, bapak saya jangan diomelin. <laughs> uh, saya berkebalikan berkebalikan dari Bang Soekarno sama Bang Rian, sama Bang Insan yang kayaknya paham hmm. banget soal pemikiran Soekarno. Saya malah sama sekali nggak tahu yang pertama kalau dari penuturan Bang Insan tadi saya menarik kesimpulan kalau ada dua istilah yang harus saya konfirmasi pertama soal istilah marhen itu kalau saya simpulkan adalah uh, warga Indonesia atau masyarakat gitulah ya yang punya alat produksi tapi hidupnya nggak makmur gitu terus ada satu lagi buruh yang mana masyarakat yang nggak punya alat produksi uh, sama sekali sehingga dia harus terpaksa bekerja pada sektor kapitalisme lah jadi jadi pegawai gitulah istilahnya Terus ketika kapitalisme ini terjadi, ketika akhirnya Soekarno, ah eh, sekarang mungkin saat kapitalisme nih seperti itu, apa rencana Soekarno terhadap kaum marhend ini yang punya alat produksi tapi hidupnya nggak makmur ketika kapitalisme itu terjadi, ketika apa namanya perusahaan-perusahaan luar negeri di tanda kutip di take over gitu, seperti itu, kemudian itu yang pertama, yang kemudiannya yang kedua. Uh, kalau tadi di, di presentasi awal banget itu di, disebutkan kalau Soekarno itu pahamnya Marxis gitu kan ya. Nah ketika kapitalisme ini akhirnya dia mau supaya mungkin ini saatnya kita melakukan kapitalisme, lobby-lobby apa yang terjadi di di di, di, di apa ya, di, di lingkar terdalamnya. Sehingga akhirnya dia berusaha mengesampingkan ideologinya terus dia tanda kutip melunak seperti itu. Terima kasih mungkin mohon pencerahannya supaya saya bisa tidur ini <laughs> ya
0: yeah, uh, silakan uh, insan
1: saya langsung oke okay. Rian yeah. yeah, ini berat berat ya uh, terutama terima kasih buat uh, Rian tadi uh, udah udah diingatkan <laughs> mengenai kritisisme kita terhadap historiografi ya, historiografi orde baru gitu kan Tuti Anes saya belum ngecek Apakah itu historiografi Orde Baru yang kemudian, ya misalnya kan dia mengkonstruksi uh, sejarah, apa, istilah Orde Baru dan Orde Lama itu kan bikinannya dia kan. Bikinannya Noglonopo Susanto itu, rektornya Karisma Rahmat dulu. Nah, uh, yang apa yang ini juga kata-kata mercusuar ini juga kemudian harus dianalisis lagi. Dan uh, seperti tadi ya, yang uh, produksi karet, yang kemudian ada embargo, dan kemudian Uh, inflasi meningkat 600% itu uh, masukan yang sangat baik dan mungkin akan menjadi bahan saya untuk uh, riset berikutnya uh, riset lebih detail karena kalau mau di riset detail itu mungkin ini halamannya akan banyak banget ya. lebih dari 20 atau 50 halaman gitu. mungkin setara dengan skripsi gitu nah um, kalau soal karisma uh, lobi-lobi eh apa sih tadi marhain sama lobi-lobi ya Ya, kalau uh, marhain dan buruh, iya iya uh, Jadi uh, ya, kalau jadi gue? saya
0: saya saya review sebentar San, takutnya lupa. Jadi ada dua istilah kan tadi antara marhainisme dan buruh. Nah itu kira-kira uh, apa semacam butuh penjelasan lebih lanjut yang dimaksud marhainisme dan buruh itu yang kayak gimana? Terus oh. yang kedua itu uh, okay. baru tentang lobby. Uh, Konteks politik yang dia semakin melunak, ya,
1: dengan marxismenya itu. Marxisme, iya, iya, mm
6: -hmm. yeah, yeah, begitu, begitu. Oke,
1: okay. jadi saya tahu di sini ada beberapa anak media, <laughs> jadi analoginya begini aja, ya, kali ya. E, kalau kita ikut sama kapitalis e, besar, kita jadi apa? Jadi, jadi pegawainya dialah. Katakanlah, kita bekerja di salah satu media, katakanlah. Itu, Metro TV atau Transcorp gitu ya. E, maka kemudian e, disitu kita diorbitkan menjadi bintang disitu dengan apa Najwa lah katakan. Nah itu alat-alat produksinya banyak. Dan itu itu posisi kaum proletar. E, Najwa sebenarnya ketika dia kerja di Metro dia masih kaum proletar. Dia. Karena dia masih bergantung pada alat produksinya Metro TV. Gitu. Karena e, dia juga... E, apa, Kameranya dari Metro TV, lightingnya dari Metro TV, yang bayar Metro TV itu kapitalis gede. Hmm. Tapi ketika dia marhain, dia adalah youtuber-youtuber itu yang apa kadang-kadang dia ngemodal cuma punya satu kamera, lightingnya juga terbatas, kadang-kadang cuma pakai sinar matahari ya gitu, -gitu kan. Nah dengan eh, dengan seperti itu dan dan yang terutama yang membedakan adalah sarana kalau zaman sekarang sarana promosi kalau ya. di, di konglomerasi media sekarang, itu kan medianya integrated. Misalnya si Metro punya beberapa media-media lain. Satu kali kita nongkrong di layarnya dia, itu muncul di berbagai macam medianya dia, dan dibahas mungkin di, uh, misalnya dia punya radio, nah itu juga dibahas di radio-radionya dia, gitu. meskipun suatu pasaran tapi orang tahu eksistensi kita, gitu. eksistensi kata si Najwa itu. Nah, tapi kalau misalnya kita cuman model kamera doang, tanpa grup, tanpa jejaring, tanpa apa, tanpa uh, adanya konglomerasi ya kita bikin video taruh di YouTube cuman di post paling di Facebook, di Twitter, di Instagram itu engagement-nya sama menurut saya dan di situ juga yang terjadi ketika uh, kita uh, apa sebagai marhaen orang yang orang yang dengan keterbatasan alat produksi ini mencoba menandingi kapitalisme. Kita akan digilas oleh dia karena dia punya Uh, akumulasi hmm. kapital dan segala macam jaring untuk uh, melindas kapitalis ke kapitalis kecil gitu, yang saingan-saingannya dia ini. Nah, itu itu analogi gampangnya sih dari, dari BMRH sama uh, Jokar, gitu. dan kalau apa, lobby-lobby uh, politik gitu dia, lobby lobi antara, uh, saya nggak tahu <laughs> lobi nya seperti apa, cuman yang yang apa jadi Soekarno ini dari segi alam pikirnya dia adalah orang yang tidak berpikir secara dialektis banget dia itu ada kecenderungan untuk ekretis jadi dia itu comot unsur-unsur uh, yang bertentangan game misalnya Islam uh, apa nasakom ya nasionalis agama komunis gitu. itu kan unsur apa bagian-bagian yang bertentangannya banyak gitu tapi kemudian dijahit sama dia dan diformulasikan menjadi sebuah uh, kalau, kalau kita baca masa kom itu, oh kayaknya asik banget ya kalau dunia kayak begini gitu. Dia bisa memformulasikan hal itu dengan dengan baik meskipun pada prakteknya tidak seindah eh, bayangan Soekarno gitu. Dan begitu juga dengan eh, kapitalis, dia bisa berdalih bahwa oh ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk eh, apa, me, me, apa memberdayakan bangsa-bangsa yang bangsa yang baru maju gitu. Dan Uh, apa, Soekarno punya kecenderungan untuk untuk uh, mengcombine beberapa hal, saya kira bukan cuma Soekarno tapi kita sendiri juga punya kecenderungan untuk mencomot-comot dan menggabungkan unsur-unsur uh, yang bertentangan satu sama lain itu manusiawi sih menurut saya tapi kalau soal lobi lobby itu menarik untuk diteliti lebih jauh, terima kasih Karisma Rahmat, Karisma Rahmat ini adalah uh, salah satu mahasiswa yang lumayan berprestasi di ilmu sejarah dulu, dan IP-nya gede banget, terima kasih Karisma tadi ada ada komentar
0: menarik dari Doni Sitompul itu marhaenisme itu kalau sekarang kira-kira entrepreneur lah kira-kira begitu nggak sen?
1: Um, marhaenisme, ya ini UKM-UKM itu bisa dibilang mar marhaenisme, eh, youtuber youtuber yang baru startup yang nggak punya jejaring yeah. yang dia nggak punya duit buat buat promote, itu itu marhain dia punya alat produksi tapi dia dia tidak bekerja dengan uh, se production itu gitu intinya produksinya masih terbatas dan agak-agak konvensional. Marhain itu bisa maju kecuali uh, apa home industry ya home industry bisa maju kalau dia punya brand identity yang kuat. kayak mm. contohnya Rolls Royce, Bentley. Siapa sih yang gak mau beli Rolls Royce sama Bentley? Orang disuruh beli Mercedes sama Rolls Royce pasti milihnya Rolls Royce karena ada brand identity di situ. Padahal dia adalah produksi uh, apa handmade dan dia dia uh, production plan nya tidak sekali lagi mercedes benz gitu. karena ada brand identity yang sudah kuat uh, dia uh, kemudian bisa lebih berharga tapi itu pun uh, proses tidak pernah tidak akan seprofit mercedes ataupun toyota gitu karena tetap aja yang namanya prosesnya limited gitu dan dan dia pas production gitu seberapa pun valuable dia dia tidak akan seprofitable mas production kira-kira begitu
0: Ya uh, tadi ada Karisma mau menanggapi ya silakan Karisma.
6: Iya ada pertanyaan selanjutnya lagi Kang, mohon maaf uh, terima kasih penjelasannya soal uh, tadi ada perbedaannya Marhen dan buruh dijelaskan dengan kekinian. Terima kasih banyak saya jadi paham. Uh, tapi uh, kalau boleh bertanya lagi tadi ada implikasinya adalah kapitalisme versus marhenisme yang menang pasti adalah kapitalisme kalau dari katanya Kang uh, Mas Insan nih. Nah, ketika Soekarno pada akhirnya memutuskan, baiklah ini, ini kita harus mulai mengkapitalisasi negara kita, adakah rencananya dia terhadap kaum Marhen ini supaya dia nggak tergilas apa apa rencananya atau visinya Soekarno terhadap itu? Mas Insan, terima kasih.
1: Ya, silakan, San. Nah, okay. Langsung aja. Ya. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan sejarah itu pasti beranggot paut dengan fakta-fakta dan soal fakta kita nggak bisa spekulasi dan jujur aja apa yang dipersiapkan Soekarno supaya mereka tidak tergilas itu saya belum menemukan sumbernya tapi yang jelas periode nasionalisasi dengan periode dia membuat program apa sih bagi-bagi tanah yang tadi itu ya agraria itu berdekatan gitu dan bagaimana Soekarno untuk melindungi mereka dari gilaan kapitalisme itu saya kira yang masih perlu di lebih lanjut. Terima kasih Karisma.
0: Nah, uh, oke okay. di sini ada apa ada uh, Pacoki dan eh uh, Bung Soekarno yang ingin menanggapi, tapi saya ya. harus tahan dulu sebentar karena saya ingin minta komentar. <laughs> saya ingin minta komentar dari kawan kita, dari kawan uh, Gusti Raganata. Halo Gus, ada, ada Aryo Bort? Ada,
4: ada, ada. Oh, Oke
0: okay, Gus, ya Gus, uh, silakan Gus. Uh, Enggak, uh, cuma komentar. ini saya minta karena dia uh, master public policy jadi uh, mungkin bisa kasih pandangan <laughs> soal orang marah ini. Semua. Ya, Gus. silakan Gus.
2: <laughs> ya, jadi sebenarnya saya cuma komen sedikit aja sebenarnya Mengikuti ya. diskusi tadi. Sangat nikmati ya riset dari insan, terutama tentang ekonomi di masa-masa eranya Soekarno gitu. Sebenarnya ada terkaitan antara idenya dia saat muda sampai dia ketika menerapkan itu saat menjabat itu sebagai presiden gitu. Di waktu mudanya dan hampir yang kita tahu kan sampai sekarang belum ada ya. Sebenarnya pendiri bangsa kita tuh rata-rata hidup di masa-masa eh uh, kan krisis ekonomi global yang pertama itu tahun 33 akhirnya banyak yang mendapatkan pola pikir yang, yang cukup cenderung ke arah sosialisme gitu tidak ada yang menyukai kapitalisme. Jadi kalau misalkan ditanya adakah pendiri bangsa kita yang liberal, kayaknya nyaris gak ada gitu. Kalau demokrat mungkin masih ada, tapi kalau misalkan kecenderungan ekonominya pasti rata-rata sosialisme. Dan itu juga terlihat di kecenderungan ketika mereka mulai menjadi uh, birokrat ya menjadi uh, apa namanya policy maker gitu pembuat kebijakan saat jadi buat kebijakan pasti arahnya juga sama ke arah sosialisme cuman model seperti apa yang sebetulnya mereka ingin terapkan gitu. Dengan misalnya ketika bikin sosial uh, banyak sebenarnya banyak juga uh, menurut saya blunder yang dilakukan Soekarno. Hmm. Salah satu blunder yang paling fatal sampai saat ini dirasakan itu adalah pencabutan uh, transportasi publik ya terutama trem. Itu paling fatal menurut saya. Tapi kalau istilah nasional apa? nasionalisasi ataupun yang lainnya itu masih debatable lah untuk membangun proyek mewah itu debatable tapi menurut saya satu hal yang paling fa fatal adalah mencabut jalan transportasi publik di Jakarta yang saat itu cukup advance yang harusnya bisa dikembangkan lebih baik, kalau misalkan mau tahu fakta lainnya sebetulnya jarak KRL Jakarta-Bogor di tahun masa kolonial Belanda sampai sekarang itu sebenarnya sama jangka-jangka tempuhnya gitu sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan bahkan pembangunan yang masih pun kan baru sekarang-sekarang gitu, hanya nah, banyak sekali juga banyak terjadi miss-miss -mis -mis planning ya miss perencanaan gitu di zaman zaman Soekarno seperti saat itu, memang mungkin saat itu sebagai bangsa yang baru berdiri gitu masih banyak kesalahan yang dibuat memang trial and error tapi bukan berarti kita harus berhenti aja dalam membangun bangsa gitu kan pembangunan itu terus dilakukan gitu menggitu aja sih kalau komentar dari saya terima kasih oke
0: okay, uh, silakan uh, Pak Coki dan yeah. lalu uh, uh, Bung Soekarno ya ya terima kasih kang Dida.
3: Ya, uh, ini uh, saya, makin menarik, nih. Seru juga, nih. Sebentar, mungkin
0: saya, saya kasih dua uh, tiga menit, cukup ya, Pak Coki.
3: Dan ini cukup, Soekarno. cukup, cukup. Oke, oh, ya, oke. Okay. Ya. jadi uh, menarik, nih. Fakir seru uh, mengenai, uh, saya ingin mengomentari mengenai marhaenisme. Jadi, marhaenisme itu memang, uh, apa namanya, uh, istilah yang diberikan Soekarno terhadap uh, suatu uh, keyakinan bahwa uh, para... Para petani waktu itu walaupun memiliki alat produksi tapi mengalami penindasan gitu ya itu kan diceritakan sendiri oleh beliau dalam banyak ada buku-buku yang menulis mengenai beliau artinya yang berkuasa waktu itu adalah pemilik-pemilik modal yang punya yang yang punya kekuatan untuk menekan para petani jadi hasil tani harus dijual ke mereka seperti Tunggulak dan yang lain-lain. Yang kedua, mengenai uh, ekonomi saat itu, saya berpikir bahwa Bung Karno ini kan mengusung konsep trisakti, di mana salah satunya adalah ekonomi berdikari. Jadi, semua yang dilakukan oleh Bung Karno pada saat itu adalah untuk uh, mewujudkan Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, Nasionalisasi itu merupakan salah satu langkah konkret yang diambil oleh Bung Karno. Jadi eh, nasionalisasi itu hanya dilakukan terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk di bidang pertanian. Jadi, tadi disebut oleh eh, beberapa teman mengenai karet dan yang lain-lain. Nah, yang penting sekarang juga minyak juga dinasionalisasi di oleh uh, Bung Kardo dengan didirikannya Permina yang menjadi Pertamina. Jadi itu kemudian e, terkait yang dikomentari oleh Mas Karno tadi, bahwa apa, Pak Sumitro yang mendirikan BNI 46, yang hanya mengkoreksi saja mendirikan BNI 46 itu ayah handanya Pak Sumitro Marbono Joy Hadi Kusumo. Memang Bang BNI 46 nih Bang Pertamanya paling tua di Indonesia. Sebenarnya Bang Bank Indonesia itu didirikan kemudian, tapi fungsinya sebagai bank sentral sebelum namanya sama namanya De Javas Bank. Walaupun De Javas Bank ini di zaman India Belanda, tapi fungsinya belum bukan bank sentral waktu itu. Jadi itu aja tanggapan saya, kang Dida, teman-teman. Terima kasih. Silakan Bung Karno ya.
0: Terima kandidat
5: Pak Dida. Saya menanggapi saja ya, ya, bahwa uh, sistem yang dibikin oleh Bung karno ternyata itu malah uh, di dunia. Ternyata sendiri.
0: Ternyata dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Uh, suaranya putus-putus. Suaranya itu pura <SILENCIO>
1: Ya suaranya putus-putus. Terdengar Karena terlalu Ngomongnya kencang
5: noh. Ya. saya mau menang. Oke, oke, oke. Sekarang enggak enggak
0: ya? ya, ya. Oke. Oke, ya, ya. Halo? Ya. Ya, oke, oke. Silakan, silakan bahwa
5: saya ingin menanggapi bahwa sistem ekonomi yang dibangun oleh Bung Karno sendiri, gagasan ekonomi itu melalui fa, terus melalui apa namanya, yang tadi, permina menjadi, apa penuh, di terminal, di dapur, di kandung, 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 Oh, rakyat tahu oh, rakyat itu melihat adanya kekumpulan ekonomi di daerah baru jadi pasakom di sisi lain itu
0: adalah politik ya oke okay. uh, putus uh, saya nggak tahu itu san dia ngomong apa <laughs> ya yeah, uh, silakanlah langsung uh, langsung uh, ke insan ya yeah, san silakan uh, apa soekarno nggak jelas dia ngomong apa <laughs> ya itu tadi ada, ada beberapa komentar tadi dari ada dari gusti ada dari pak coki ya. silakan oh ya uh, pak coki tadi uh, uh, yes uh, dia uh, mungkin semacam ini ya semacam
1: komentar masukan sih ya masukan fakta-fakta ya. ya. terima kasih banyak uh, fakta-fakta yang uh, baik buat perkembangan penelitian ini kalau yang tadi uh, gusti Uh, bilang soal apa iya enggak hampir enggak ada yang nggak hampir nggak ada yang kanan ya. ya karena memang posisi kita ketika itu dia lagi jadi bangsa terjajah oleh karena itu perlu se sebuah pisau analisis yang emansipatif gitu kan. Baik itu apa sosialisme maupun hmm. uh, ada juga beberapa feminisme gitu kan. Jadi semuanya yang bersifat emansipatif gitu. Eh uh, apa emansipatif dan dan menyentuh penindasan penindasan yang ada di konteks uh, kolonialisme itu, ya. terlihat banget penindasan kelas dan ketimpangan uh, kemakmuran gitu kan jadi dia uh, ya saya kira memang wajar dan apa uh, kalau menarik bagaimana melihat bung karno tua dan muda diantara pemikir-pemikir SPPB yang lain gitu ya. jadi uh, menarik juga nih karena yang muncul cuma soekarno ya Uh, yang lain-lain kayak Tatan, Mangata meninggal kan, <laughs> terus uh, Bung Hatta juga diasingkan hmm. kalau salah. Jadi uh, yang bisa dibandingkan antara konsep dan polisinya cuma uh, Bung Karno ya kalau nggak salah. Ya. Selain uh, Syahrir, tapi Syahrir nggak lama sih. Oh sorry, yang diasingkan itu Syahrir ya. Bung Hatta nggak diasingkan. Oke siap. Uh, kenapa? Kenapa? No?
5: Tadi mati ya tadi. Iya. Yeah. Tadi mati uh, tadi mati. Yeah,
1: mati. Bisa diulang mau no? bisa diulang. Gimana Oke
5: no? oke. Okay, okay. Terima kasih. Jadi nah, saya, okay. pengen bilang, uh, saya pengen bilang, saya pengen apa melihat bahwa apa yang digagas oleh Bung Karno tentang mengenai UPA ataupun nasionalisasi segala macam justru itu malah menjatuhkan dirinya sendiri dengan track track moncong segala macam kan. Karena pada era itu uh, Bung Karno itu jatuh karena tertuturah tegat putusan rakyat. Nasakom itu mungkin konteks politik antara pertentangan golongan kan. Cuma buat dari konteks ekonomi itu ada tritura ya berarti harga bahan pokok naik segala macam, inflasi tinggi segala macam. Nah, itu yang kita tidak lihat gitu kan. Artinya ketika Orde Baru runtuh karena hal yang sama, cuma kita bisa Melihat perbandingan itu, berapa persen inflasi yang terjadi di, di Orde Baru dan berapa persen yang terjadi di Orde Lama atau Orde Soekarno? Itu pertama, di situ terus. Yang kedua, ya, bahwa Bung Karno itu menasionalisasi segala macam, mendirikan BUMN. Saya melihat ini tidak, tidak, ada tidak, tidak gimana ya, tidak, meli, tidak memberikan kemajuan signifikan terhadap ekonomi bangsa. Karena mungkin contoh, kayak transportasi, bidang transportasi itu ada, kayak suatu, kayak perjan, gitu kan, perusahaan jawatan yang di mana itu. PJKA ya kereta api itu dia bekerja itu tidak mencari keuntungan sama sekali jadi dia bekerja hanya untuk menutupi biaya produksi aja nah ini bagaimana ini kita melihat ini gitu bahwa apakah ini yang dimaksud dengan kesejahteraan negara atau bagaimana apakah rakyat dengan dengan hal seperti ini akan menjadi sejahtera yang akhirnya malah untuk banyak yang apa sih namanya banyak yang amburadul gitu dan masalahnya Hatta pun yang sebagai konsep ekonomi operasi, ekonomi kerakyatan yang nyata tidak berbuat apa-apa, gitu. Oke okay lah, kalau misalnya ada pertentangan politik, cuma untuk dalam hal lain kan itu bisa dikolaborisikan, ya, gitu kan. Mungkin Hatta di, di sisi politik berseberangan dengan Bung Karno, tapi di sisi ekonomi kan ya itu sesuatu yang bisa dikolaborisikan juga, gitu. Itu aja mungkin yang saya ingin tanggapi.
0: Ya eh, silakan, San mau lanjut, oke. Okay, terima kasih, Ibu
1: Karno. Uh, mungkin ada satu poin yang saya tertarik untuk menanggapin BUMN-BUMN uh, uh, itu, segala macam ya. Jadi, BUMN-BUMN uh, yang ada yang tadi itu uh, diserahkan kepada orang-orang uh, yang sebenarnya uh, kurang, bukan kurang kotoran, tapi memang kita nggak punya sumber daya ketika itu untuk uh, mengelola. Uh, bisnis-bisnis yang advance semacam itu karena orang-orang uh, yang punya luar sarjana aja bisa dihitung gitu Dan orang dulu uh, ketika era kolonial dia punya pendidikan dari HIS, Hollandic school, school dan kalau nggak salah uh, atasnya lagi tuh secara SMP itu udah udah luar biasa gitu. Jadi uh, banyak juga dulu kan pegawai-pegawai BUMN yang tingkat-tingkat uh, apa? semacam uh, direktur -direkturnya itu itu sebenarnya juga eh, pengalaman bisnisnya kurang itu ada yang dari militer dan dari militer pun ada yang macam-macam ada yang dari apa awalnya peta masih segala macam jadi eh, benar-benar sebuah negara yang baru merdeka dan ketika kita merebut alat-alat eh, produksi yang tadi kan perbutan alat produksi itu ya nasionalisasi perusahaan itu itu pun kita tidak siap dengan sumber daya manusia yang mengurusnya itu sendiri gitu karena kecakapan kecakapan itu eh, hanya dimiliki oleh eh, bangsa-bangsa eh, barat yang sudah berproses lama dan mereka meritis kapitalisme dari awal. Jadi ketika kapitalismenya dipaksakan eh, dalam semalam, jadi memang eh, yang ada adalah seperti itu, mismanagement. Dan eh, dulu kan ada apa ke, eh, teman saya ada yang riset tentang PPK, panitia, pemberantasan korupsi itu zaman Soekarno. Itu ya. itu eh, kebanyakan korupsi itu ya ada di BUMN-BUMN itu, salah satunya Permina itu. Uh, yang jadi uh, salah satu ladang korupsi, gitu. Nah, tapi ini karena riset orang, jadi saya nggak bisa mengatakan lebih jauh, gitu. Jadi gitu. uh, Dan sampai era Soeharto pun sebenarnya uh, kemudian Soeharto melihat uh, bahwa kapitalis-kapitalis kita ini jarang yang mumpuni, gitu. Akhirnya kan kalau kita lihat uh, banyak kapitalis-kapitalis Tionghoa uh, yang kemudian direcall oleh Soeharto, kayak semacam Katilin Sohyong, itu terusnya Glock Astra, segala macam gitu. Itu kan uh, ada recall kalau kita lihat oh, zaman Sukarno orang-orang Tionghoa dipinggirkan, tapi kemudian di lagi untuk mengurus bisnisnya orang baru gitu. Jadi uh, apa? Memang orang-orang kita tidak orang-orang yang dalam tanda kutip dikatakan pribumi itu uh, cenderung untuk tidak memiliki kejakapan bisnis ataupun mengelola BUMN. Ya, itu tanggapan dari saya.
0: Ya, oke. Okay. Uh, saya kira saya harus uh, ketat soal waktu, karena uh, waktu kita sekitar satu jam setengah. Tapi saya ingin kasih satu kesempatan kepada Angga Sukmara yang uh, dari tadi belum pernah uh, memberikan komentar. Silakan, Angga, Suk Angga Sukmara.
7: Oke. Okay. Uh, yang pertama, tadi yang disebutkan bahwa Oh, salah satu mahasiswa adalah KAA ya. Uh, saya mau nanggapi itu. Bahwa KAA kalau saya pandang bukan salah satu suatu maju sebenarnya. KAA adalah sebagai respon dari Siato, South East Asia Treaty Organization yang dibentuk oleh Amerika untuk menghalangi hegemoni dari uh, Blok timur. Lalu uh, mengenai BUMN. Untuk kesiapan mengenai BUMN yang acak kadut lah bisa kita bilang amburadul itu kan kita sebagai suatu negara yang baru merdeka kan sudah mempersiapkan itu semua komponen-komponen untuk mematangkan perusahaan-perusahaan yang kita nasionalisasi ada yang kita dirikan waktu itu. Kalau saya pandang waktu itu ada istilahnya madin. Mahasiswa Ikatan Dinas. Mereka yang dibayar oleh negara yang itu ada dibuatkan film Surat dari Praha. Hmm. Uh, para mahasiswa, ya, hmm. uh, Salah satu yang bisa kenal itu kan adalah ini: mereka yang kuliah di Eropa Timur, lah khususnya itu para mahasiswa-mahasiswa ikan dan dinas ini, yang mereka dikasih beasiswa kuliah dua negeri untuk belajar teknik. Mereka kembali uh, memiliki ilmu-ilmu seperti salah satunya nuklir arsitek, dan sebagainya. Banyak mereka yang itu untuk kuliah-kuliah ilmu-ilmu teknik. Tapi ketika kepemimpinan berubah ke zaman Soeharto, mereka tidak bisa pulang dan tidak bisa mengabdi. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ikatan dinas, Madin ini yang tidak bisa pulang karena dimerahkan. Ini salah satu uh, memang konsekuensi politik. Itu yang bisa saya tanggapin. Salah satunya, kalau saya ingin membeli itu ya, suatu, suatu apa ya namanya, untuk kita berpikir maju ke depan mengenai marhenisme. Itu, saya rasa, marhenisme itu sudah harus mengikuti pola-pola uh, kontemporer, seperti mungkin bisa tidak lagi berpatok pada apa namanya, yang tadi disebutkan bahwa petani yang memiliki alat dan sebagainya, tanahnya sendiri. Saya sepakat bahwa tadi disebutkan mungkin bisnis juga adalah UKM. Mereka yang memiliki gerobaknya sendiri, jualan sendiri, tanpa setoran ke pemilik modalnya. Jadi, memang agak susah e, untuk ngomong marhenisme pada isu-isu kontemporer hari ini. Karena apa ya, tantangannya pun juga berbeda dari generasi ke generasi. Itu menurut saya. Oke.
0: Ya, uh, saya kira uh, silakan, San uh, mungkin sekaligus penutup ya, San, ya? karena uh, diskusi ya. kita sangat terbatas waktunya. Uh, sebentar, Pak <tuh> Ya uh, ada, ya saya kasih deh, kasih satu lagi Pak Marhaen. silakan Pak Marhaen. Oh enggak ada orangnya Ya uh, silakan San langsung saja, mungkin sekalian uh, penutup Oke, okay. ya. terima kasih banget oh, ada, 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 ada. Ya Pak Marhaen, gimana, saya kasih kesempatan deh, satu lagi
8: ya, eh saya terima kasih, Kang uh, Dida
0: Ya
8: sama sama. saya mohon maaf nggak ngikuti diskusi dari awal. Saya tadi ada apa kerjaan. Um, saya menarik tadi bahas tentang uh, marxisme ya marhenisme. Saya bukan backgroundnya bukan sejarah ya mas, uh, mas Isan. Background saya komunikasi. Jadi pengetahuan saya tentang apa Soekarno pun kayak ya kayak puzzle gitulah ya cetakan cetakan. Paling nggak nggak banyak juga nggak dalam kayak Mas Isan. Tapi saya punya pandangan tapi nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak. Ketika dulu waktu uh, apa, uh, saya di kampus itu ya, kalau misalnya mengenal termologi marianisme itu selalu dikaitkan misalnya uh, dengan uh, tiga pemikiran yang memengaruhi Soekarno, misalnya Mars, Angel, dan Eagle gitu ya. Yang uh, tiga-tiganya itu kemudian diejawantahkan terhadap uh, kondisi uh, Indonesia. Karena di di Indonesia katanya, E, apa namanya, nggak e, ada komproleter yang ada buruh tani, dan mereka nggak punya gak punya alat e, produksi, nggak punya sawah, segala macamnya, dan kemudian menamai makin karena ketemu di Garut, atau nggak salah, ya, seperti itu. E, terus kemudian, e, di dalam pikiran Soekarno itu, kan kayaknya macam-macam itu ya, kayak misalnya Soekarno waktu muda, terus kemudian e, Soekarno dalam pergerakan kemudian Soekarno dalam apa namanya pemerintahan kemudian Soekarno sebagai seorang politik itu kan kayaknya uh, ada mengalami dinamika banyak banget gitu tapi saya juga menarik tadi apakah sebenarnya uh, Soekarno itu justru mengadopsi benar-benar kayak misalnya konsep uh, sistem kapitalisme state yang apa yang saya baca sekintas di dalam apa bukunya ini ya. saya kok agak sedikit uh, apa namanya tahu ya kurang-kurang uh, kurang wawasan tentang hal itu itu karena uh, kalau misalnya saya uh, yang saya tangkap tentang ekonomi misalnya ekonomi berdikari Soekarno itu kan uh, Soekarno ya konsepnya sama sih sebenarnya nasionalisme gitu ya nasionalisme aset sekarang macamnya tapi pada pada prakteknya mungkin karena kondisinya tadi juga sama disebut bahwa kesiapan apa namanya uh, STM-nya terus kemudian uh, sumber daya manusianya itu tidak mampu mengelola segala macam akhirnya. Banyak, kayak misalnya intelektual yang tadi disekolahkan di Praha ya, intelektual-intelektual yang di sekolah-intelektual yang di eh, blok eh, di Soviet dan sekolah macam itu kan eh, eh, sengaja untuk disiapkan Soekarno untuk menjadi penerus. Bahkan katanya intelektual-intelektual itu kok intelektual yang di, istilahnya dipotong gitu ya, dipotong dalam kreasi Soeharto. Terus akhirnya eh, regenerasi, kayak misalnya yang menjelaskan mungkin eh, kita, kenapa kita kok nggak bisa, misalnya bahasa Belanda, kenapa kata guru sejarah ya dulu waktu SMA itu kenapa kita nggak bisa bahasa Belanda padahal kita itu kan dijajah Belanda gitu ya. beda dengan mungkin uh, Malaysia Malaysia yang dijajah Inggris kok uh, kok bisa bahasa Inggris padahal kan uh, kalau di sejarahnya kan kalau saya baca bukunya Harry itu dia mengatakan bahwa penjajahan kapitalisme di dunia pertama itu ya antara di, di Indonesia sama di, uh, di di Malaysia karena yang jajah kan merk dagang itu Merk dagang menjajah gitu. PT menjajah Indonesia, ya kan? Mitos, kata hari itu, kapitalisme itu mitos. Karena setiap imperium, itu kan, baik kapitalisme, sosialisme, segala macamnya, atau sampai imperium imperium apa bahkan mungkin modern, ya, bertransformasi, terus kemudian, uh, apa ya, kayak semacam juga, uh, runtuh juga, mas Hidsan, ya kan? Kalau perdebatan hari ini, mungkin, kalau misalnya sosialisme dan kapitalisme, mungkin uh, sosialisme ideal, sekarang mungkin versi Denmark, ya, dengan ya tadi dengan negara kesejahteraan dan segala macemnya, nepot, nah, kalau misalnya politik uh, politisi uh, ideal, versi sosialisme sekarang, gerakan Bernie Sanders di Amerika dan segala macemnya, itu kan titik tolak juga gitu, antara apa uh, penggugat, apa bahwa apakah benar-benar nih, the end of history of kapitalisme versi Fukuyama ini benar-benar uh, terakhir gitu ya. Saya masih mempertanyakan bahwa, ragu, keraguan bahwa, Uh, Soekarno itu mengadopsi kapitalisme. Bagi saya, ketika penanaman modal asing pertama di, 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 diterapkan di Indonesia lewat Soeharto, dengan kedatangan itu lah kapitalis apa ke, kembali, misalnya, kembali, kita mengadopsi liberalisme sampai sekarang. Menurut saya seperti itu pandangan pandangan saya seperti itu. Jadi uh, saya agak terus terang agak ini ya. Apa kalau misalnya memandang Soekarno itu uh, nggak nggak bukan komunis tapi juga sosialis dalam arti versi Indonesia tapi apakah itu uh, kemudian bisa di diecewantakan hari ini Mungkin tes, -tes, tes hari ini tentang banyak kayak perdebatan antara idul kutub itu tapi sekarang ya ya masih masih relevan itu sih okay. Mas Oke yeah, uh,
0: terima kasih Pak Marhaen ya Pak Marhaen ini mm. luar biasa memang ini
8: Marhaen
0: <laughs>
1: <Silakan>. Erik <laughs> Marhaen Erik okay, ya silakan Eric, uh, Insan ini
0: sekaligus penutup San ya
1: ya yeah. eh <coughs> um, uh, respon Pak Marhaen Erik <laughs> Um, ya, memang tidak ada di, di presentasi saya yang mengatakan bahwa Soekarno mengadopsi state kapitalisme. Tapi kalau kita lihat uh, 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 apa, um, apa ya Kromi Soekarno terhadap kapital uh, itu uh, hal yang wajar. Karena sebenarnya di Soviet Union pun dia mengadop uh, dia melaksanakan kapitalisme. Kalau nggak ada sistem kapitalisme dia nggak bisa bikin. Apa tuh proyek-proyek roket roketan ke bulan? Apa nggak ada akumulasi kapital, nggak ada gak ada kemajuan teknologi gitu loh? Dia nggak bisa nyanyiin Amerika sekian puluh tahun gitu. Kalau misalnya dia ngandelin home industry, semua nggak mungkin Itu Gitu pasti uh, dengan pola kapitalisme, tapi yang di drive oleh negara dan uh, Soviet kan sebenarnya lebih hancur. Hancurnya itu karena dia uh, banyak, uh, karena itu power tentu korup, absolute power, korup, absolutely jadi banyak korup di kekuasaan-kekuasaan itu karena nggak uh, ada transparansi segala macam gitu kan makanya si si si, si siapa namanya tuh gorbačev kan bikinnya kebijakan glasnot, terestroika itu uh, keterbukaan dan apalah uh, agak gampang. Nah maksudnya uh, yes jadi wajar sebenarnya memang soekarno uh, mengadopsi kapitalisme dan tapi dia belum kepada kap arah kapitalisme negara dan masih jauh ya dan dia keburu Sebenarnya agak bingung membaca kebijakan Soekarno itu mau ke arah mana, dan belum tahu juga proyeksinya ke arah mana, karena uh, kalau dilihat dari kebijaksinya, di, di satu sisi marhaen, di satu sisi bikin kapitalisme, bikin kelas kapitalis, bikin kelas kapitalis itu nggak sama dengan bikin kapitalisme negara. Kalau bikin kapitalisme negara itu ada infan-industri, jadi industri-industri uh, strategis yang disupport oleh negara, dan kemudian uh, uh, ada perasaan teknologi di situ. Nah, ini kan belum sampai ke arah situ. Jadi, untuk mengatakan Soekarno menerapkan state capitalism itu memang masih jauh. Tapi kemudian bahwa uh, kita kita bisa mengerti kenapa Soekarno men men mencoba ber bernegosiasi dengan kapitalisme, karena memang Soviet Union aja pakai uh, apa aspek-aspek dari kapitalisme gitu. Jadi, itu sesuatu yang diwajarkan, namanya juga manusia. <laughs> manusia mau maju apapun dilakukan di gitu. Jadi uh, mungkin lebih ke situ sih uh, dan kalau iya benar uh, soal marhain yang di era era sekarang itu ya uh, pengusaha UKM dan uh, banyak orang-orang yang yang berusaha sendiri tanpa terkait dengan sistem apa sebuah lingkar konglomerasi tertentu yang di era industri digital ini dan saya kira itu yang yang apa di di dicoba di empower oleh Pak Jokowi gitu ya industri-industri uh, kreatif baru, gitu yang dia tidak terkait dengan kapitalisme besar, tapi dia kemudian coba di-empower sayangnya ada corona, jadi kita belum bisa melihat bagaimana uh, apa uh, result output dari situ. Gitu. Uh, terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang banyak dari uh, sejarah UI, dari politik UI dan teman-teman Megawati Institute dari berbagai, dan juga Mas Rian ya, dari, apa, dari kajian memori studies yang Mengingatkan saya soal pentingnya uh, mengkritik historiografi Orde Baru mengenai istilah proyek mercusuar, gitu. karena saya hampir lupa bahwa itu adalah uh, uh, historiografi Orde Baru yang dibuat oleh Nugroho Noto Susanto. Dan ini perlu kita kritik, gitu. Apakah benar Soekarno proyek-proyeknya mercusuar atau ini adalah narasi dari Soeharto? Nah, uh, terima kasih uh, kepada semuanya, terutama juga uh, Al Ustadz Tidak Darul Ulum, Al Mukarom, kita gitu, ya. Uh, iya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: ya eh uh, Terima kasih Insan. Kita beri tepuk tangan kepada Insan di rumah masing-masing ya. Ya, ya. Uh, luar biasa. Terima iya, yang... kasih banget udah
1: datang. <laughs> Ibe makasih udah datang. Uh,
0: dan uh, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Mas Insan. Dan terima Erik,
1: terima kasih Mega, Maspin, Sindia.
0: Uh, rekaman-rekaman diskusi sebelumnya dan mungkin diskusi ini uh, uh, bisa dinikmati juga di platform Spotify, di sana ada semacam uh, siniar, siniar resmi dari Megawati Institute yang memuat uh, diskusi serial yang diisi oleh teman-teman uh, alumni, teman-teman lulusan dari sekolah pemikiran pendiri bangsa saya pikir uh, ini uh, yang uh, saya perlu akhiri dan uh, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Uh, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.